0: Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Tripod e está no ar mais um episódio do Fala Bocão. E é, galera, ainda estamos no começo do ano e é o momento de refletirmos sobre essa nova jornada que vamos trilhar em 2022 e focar naquilo que mais desejamos. E com tudo isso que está acontecendo, eu sei que fica complicado ter uma rotina que não afete diretamente na nossa produtividade. Então é preciso melhorar o nosso tempo e o modo como nos comportamos sempre nos guiando para o melhor. Então, para conversar comigo hoje e nos ajudar a explicar um pouco desses processos, eu converso com Laís de Lamari. Seja muito bem-vinda, Laís.
1: Muito obrigada, Gabriel. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada também à Comunique-se. Eu espero que todo o conteúdo disposto aqui hoje nesse podcast possa acrescentar para toda a equipe e para o trabalho de vocês em 2022.
0: E antes da gente começar, eu queria que você explicasse só para a galera que está ouvindo te conhecer melhor. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho.
1: Claro, olha só, eu sou Laís Delamar, como você já falou, eu trabalho com comunicação há muitos anos, desde desde os 23 anos estou com 30, eu sou formada como apresentadora, também sou coach com PNL e eu trabalho hoje com o desenvolvimento de mulheres líderes para posicionamento no digital e também no ambiente corporativo. O um ambiente físico, com essas mudanças que nós vivemos desde 2019, aí final de 2019, nós vivemos essa transição de carreira para muitas mulheres líderes e também para homens líderes, né? Muitas empresas uhum. viveram esse processo de transição. E o digital veio para ficar e para transformar a vida das pessoas de forma mais fácil e com um alcance muito maior de clientes, de pessoas em potencial. Compra e favorecimento para a empresa, networking. Então, eu trabalho hoje com o posicionamento de mulheres que querem realmente colocar a sua liderança no digital e alcançar um número escalar de pessoas.
0: Oh, maravilha, quanta coisa, né? Muita coisa. Simplesmente, eu até pedi para vocês apresentarem, porque é tanta coisa que às vezes eu esqueço uma. É. né Você pode ficar bravo <risos> comigo. É, mas, ela, é. ela, vamos lá, né? Vamos, vamos esclarecer para a galera aí o que é gestão de tempo. Muita gente, às vezes na hora de se planejar para o ano, na hora de se planejar, às vezes para a semana, ou às vezes para o dia mesmo, acaba ali, é, pô, o que, que é o que, que é uma rotina? Como que eu vou é, fazer uma gestão que realmente me deixe ser uma pessoa mais produtiva? Então eu queria que já de cara você esclarecesse para a galera, o que é gestão de tempo?
1: Então, quando nós falamos de gestão de tempo, na verdade a gente precisa entender o que é o tempo, as pessoas acham que o tempo ele está relacionado ao horário. né? Na verdade, o tempo são realmente as situações, as transições que nós vivemos. Passado, presente e futuro. Então, quando nós temos essa visão do que é o tempo, nós entendemos que o passado é o aprendizado para a gente viver o presente e o futuro é algo que o presente é a construção daquilo que a gente tem e que é lá na frente, né? Então, quando nós pensamos e temos essa visão do que é o tempo, a gente entende que, na verdade, nós não fazemos a gestão de tempo, nós fazemos a gestão no tempo, porque a gente pode fazer a gestão do que nós temos agora, que é o tempo presente. A gente traz a bagagem do passado como aprendizado e olha para o futuro, com visão de futuro, entendendo a nossa missão e faz com que o tempo presente realmente seja produtivo e favorável para o que a gente quer construir. E quando a gente fala em gestão no tempo, são as formas que a gente pode trabalhar e também instituir as nossas missões, seja dentro do ambiente corporativo, que são várias missões, porque nós temos uma equipe ali, Seja também você como autônomo ou líder do seu próprio negócio que executa no seu próprio negócio sozinho ou às vezes com uma equipe pequena. Então, você precisa é, colocar e estabelecer esses objetivos de forma muito clara principalmente quando você tem uma equipe e também quando você trabalha sozinho para que você possa caminhar de acordo com a sua missão. Porque não é só enxergar o que você quer fazer no seu tempo, mas é saber o que você pode fazer para que você realmente alcance aquilo que você deseja. Então, a gestão no tempo é você estabelecer metas, ter uma identificação clínica, clara do que você deseja para aquele dia, porque nós temos o agora, nós temos o presente, e também trabalhar isso de forma correspondente à sua rotina. Conseguir identificar aonde isso pode favorecer ou não o seu desejo, o seu objetivo, e também como a sua rotina pode ser associada a essas metas que você estabelece para o que você deseja no futuro, na sua visão de futuro ideal para você ou para a sua empresa.
0: Muitas pessoas acabam confundindo realmente é, como fazer essa gestão, e aí entra uma outra dúvida, né a pessoa fala, pô, mas funciona para mim desse jeito, pô, uma hora eu acordo das nove, outra hora eu acordo nove e meia, outra eu acordo já às dez em cima da hora, já acordo, já ligo meu notebook, porque a gente vive numa era diferente, a gente vive numa, é, numa rotina que a gente teve que se adaptar, isso foi muito rápido, Exato. Então, então as pessoas acabam, e realmente é natural que aconteça mesmo um pouco dessa confusão né, de como fazer, né, qual caminho trilhar, e aí existe essa questão de é, por que fazer então, ou, aliás, o porquê a má gestão no tempo interfere na produtividade da equipe ou até mesmo de um líder, porque muitas vezes, muitas vezes as pessoas pensam, Pô, se eu sou bom ou se funciona desse jeito para mim, por que eu não posso fazer desse meu jeito? Né? Então, por que, é, então por que ficar atrás então é, dessa gestão? queria que você explicasse um pouquinho como a, a má gestão no tempo pode interferir na produtividade.
1: Maravilha, Gabriel. Essa pergunta é fundamental, principalmente no ambiente de vocês, que é um ambiente corporativo, onde há uma liderança e onde vocês todos caminham junto dentro da missão dessa liderança. Então, vamos pensar juntos em uma cachoeira. A cachoeira, a água vem de cima para baixo, certo? Não é o contrário, não é de baixo para cima. E quando a gente fala sobre má gestão do tempo e como isso pode interferir na produtividade, principalmente na questão das lideranças, nós estamos pensando que quando o líder não tem uma visão do que ele quer e ele não identifica a missão dele à frente dessa equipe, e como essa equipe pode trabalhar nessa missão, que é uma missão favorável ao que ele deseja para a empresa. Então, se ele não consegue ser claro, identificar isso juntamente com cada um que trabalha com ele, juntamente com cada função estabelecida para cada colaborador dentro dessa equipe, infelizmente essa cachoeira tem uma disfunção, ela não desce com aquela água corrente, forte impactante pesada e bonita então tudo isso é necessário tudo isso essa questão de você entender que se você tem a sua missão clara se você tem a sua visão aliás de futuro clara e você identifica a sua missão você começa a conectar a sua equipe de forma positiva para que essa produtividade realmente seja executada com excelência Então, quando a gente pensa em relação à má gestão do tempo, interferir ali no trabalho da equipe, na produtividade da equipe e também dos próprios líderes, nós estamos pensando que se essas metas do líder, se as metas daquele líder, elas não são claras, infelizmente a equipe não consegue trabalhar de forma conectada à necessidade da empresa, entendendo a necessidade da empresa e também compreendendo qual a missão a ser realizada naquele dia, porque nós temos o agora, a ser realizada naquele dia de forma favorável a isso que ela quer lá na frente. Então, é importante, sim, termos essa visão de liderança, quando nós falamos de líderes, termos essa visão de lideranças que realmente executem um tempo otimizado, como? Entregando para a sua própria equipe a sua visão e missão de vida de forma clara. E como realmente trabalhar a gestão do tempo, trazendo a equipe equipe para suas metas individuais, trazendo a equipe para a atenção daquilo que elas podem realmente executar, reconhecendo quais são as habilidades de cada membro da equipe, reconhecendo quais são as necessidades de atenção e melhora daquela equipe, de cada membro da equipe, para que, então, essas pessoas trabalhem conectadas ali à missão estabelecida pelo líder para um futuro que ele deseja.
0: Claro, com certeza. E aí, tendo uma visão de líder, né? E aí você joga isso para a equipe, é claro, né? Você ter essa percepção, eu acho que é fundamental até para você conseguir guiar, conseguir planejar, conseguir desenhar ali algo que faça sentido para os dois lados, né? Tanto para quem está liderando quanto para quem está ali é, no dia a dia é, tentando estabelecer metas que sejam produtivas para todo mundo e existe assim, exista aquela troca legal. né?
1: Exato. E assim, quando a gente fala em liderança, ambiente corporativo e empresa, nós estamos falando de uma liderança, como eu disse, da Cachoeira, que vem de cima para baixo. Então, as metas não são individuais, a meta é coletiva. Né? Tudo bem que cada um vai ter ali a sua participação nessa meta como cada um pode participar dessa meta. E aí, quando você entrega a participação de cada um dentro dessa meta, a pessoa que vai executar enxerga o que ela pode realizar naquele dia, estabelecer naquele dia, para que realmente ela chegue à conclusão final do que foi estipulado para o dia da empresa. Então, o ambiente corporativo é pensar que, primeiramente, no topo da cachoeira, se quem está lá em cima não está conseguindo transmitir, derrubar, transbordar nas pessoas essa clarificação em relação à sua missão, ao seu objetivo, é difícil para que também os colaboradores, é difícil com que, que aconteça, com que os colaboradores consigam estipular as suas próprias metas dentro daquilo que tem já executado na empresa, dentro daquilo que tem como habilidade, e também é difícil para o líder depois identificar quais, quais são os resultados, porque se ele não tem a clarificação do, de qual é o objetivo da empresa, de quais tem que ser as missões diárias para chegar nesse objetivo, a equipe também não terá.
0: Uhum. Principalmente aqui no Comunix, eu tenho essa liberdade para falar que a gente tem é, algo muito ajustado quando, quando a gente fala de meta, quando a gente fala de foco. É, e, e eu acho que um outro ponto também é a liberdade é, de você desenvolver aquilo que você acredita né, dentro de um período que você sabe que dá conta, então assim, além de a gente ter líderes totalmente qualificados, a gente também tem total liberdade para entender a nossa rotina, para entender um pouquinho o que a gente faz, eu também acho que isso é um ponto importante para a gente trazer aqui, porque eu sei que existem diversos lugares, até mesmo assim, na rotina do dia a dia, aquilo que as pessoas acabam fazendo existe limitações que acabam prendendo né segurando ali Exatamente. Um pouco a pessoa e quando você tem uma liberdade como a gente tem aqui ou seja em qualquer outro lugar é, para realmente você desenhar aquilo que você deseja da maneira correta é claro é, eu acho que você também tem uma, uma um ponto a mais aí para você chegar naquilo que que você deveria em termos de produtividade maravilha né? né?
1: exato, esse é o pensamento e também entender, Gabriel que isso que você falou é fundamental porque a equipe, os colaboradores precisam ter autonomia e nós só conseguimos ter proatividade, espírito proativo, quando nós temos liberdade e espaço para desenvolver essa autonomia. Por isso que quando eu falo sobre a clarificação do desejo da meta da liderança, é importante para que essas metas individuais aconteçam, é porque você vai saber como você tem que caminhar, por que você tem que caminhar naquela direção, identificando o que você tem como habilidade, como trabalho, como progresso que você entrega para essa empresa e também entendendo que o seu progresso para aquela empresa tem que caminhar na direção da missão dessa empresa, da visão dessa empresa. E a autonomia entra onde? Quando o líder sabe delegar, né? Se o líder sabe delegar, a gestão do tempo do líder é favorável e a gestão de tempo da equipe também passa a ser favorável. Porque se o líder sabe delegar, é porque ele já reconhece a visão de futuro dele, o que é ideal para aquela empresa, o que ele realmente deseja para aquele lugar e para aquele dia, né? as metas diárias a serem estabelecidas. E ele também confia, ele entrega né, para essa equipe, a confiança, o que traz liberdade, consciência para essas pessoas que trabalham, que colaboram com a missão e com a visão dessa empresa, a executarem de forma proativa. A proatividade, ela tem tudo a ver com a produtividade. Porque, você, quando você se sente livre para produzir, você consegue produzir muito mais. Ao mesmo tempo, você consegue mostrar que você também tem iniciativas favoráveis ao objetivo dessa empresa. E quando a gente tem uma gestão, uma liderança que compreende que essa missão caminhando junto e a gente mantendo ali uma escutativa para esses colaboradores, para que eles realmente possam colaborar cada vez mais e acrescentar cada vez mais na missão da nossa empresa, a gente cresce muito mais rápido. Porque a gente cresce abrindo a escuta para as pessoas que estão ali executando conosco e também são lideranças junto com a gente. Por isso que eu claro, disse, o líder claro. é aquele que arrasta bonde, não é aquele que se coloca numa posição de autoridade ou autoritarismo, né? Porque autoridade e autoritarismo, autoritarismo são coisas diferentes. Não é aquele que se coloca numa posição de autoritarismo e olha para a equipe apenas como subordinados. A uhum. equipe ela, ela é uma parte do corpo e aonde é cada parte desse corpo precisa ter autonomia, liberdade para poder executar de acordo com a missão da empresa.
0: Claro. E, Laís, e pensando assim, até no momento que a gente está vivendo, que é a questão mais do home office, hoje a gente aqui no Comunica, a gente tem esse contrato híbrido, né, então a gente vai alguns dias no escritório, mantém o contato, que é algo importante, até pra gente se conhecer, também sempre manter o foco alinhado, porque quanto mais a gente conhece a pessoa, é mais fácil também da gente poder seguir num caminho que facilite para os dois lados. Exato. Então, mas tem a questão do home office, que é uma coisa também que é bastante comentada, e vale também a gente trazer essa discussão para cá, porque muda também o modo como a gente é, como a gente trabalha. E aí existe a procrastinação. Que a gente sabe que tem. A pessoa levanta, pô, a gente vai lá, vai entrar 10 horas, vai entrar 9 horas, a pessoa acorda às 8h59, né? Já abre o notebook, já começa a trabalhar, não mantém ali né, um padrão. É é claro, não precisa levantar uma hora, duas horas, é claro, vai de cada pessoa, varia, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se existe alguma fórmula para ter uma, uma precisa gestão no tempo, não só da questão corporativa, mas também pessoal. Você acordar, de você é, colocar a cabeça no lugar, pô, escova os dentes, se arruma né, bonitinho, não vai com pijama, às vezes vai ligar ali, é, faz um, faz um cal, faz uma reunião, a pessoa ainda tá daquele tá jeito, cabelo desarrumado, tudo, e, às vezes, é, e a pessoa acha que não, pô, mas comigo funciona, eu já acordo, já trabalho ali, já consigo pensar. Mas isso muda bastante. Muda. né? De pensar que a gente, até tempo atrás, acordava todo dia, se preparava. Tinha o caminho, o tempo de rota até o escritório. né? Tinha a questão de você ia falar, você ia... Você ia falar, você ia se desenvolver com, com pessoas ao longo do seu dia, né? Prepara as coisas, prepara a sua mochila tal. Então, isso acaba mudando também o modo como a gente se prepara na gestão do tempo, né?
1: Exato. E
0: eu queria que você falasse um pouquinho se existe sim alguma fórmula, porque eu imagino que deve ter várias, assim, para você se organizar, mas eu queria é. que você falasse se existe um caminho, pelo menos, para que as pessoas acabam se organizando melhor.
1: Gabriel, maravilha. Essa pergunta é uma pergunta, ao mesmo tempo, bem simples e, da mesma forma, complexa. Quando a gente fala sobre ter uma fórmula da gestão de tempo, a gente está falando sobre métodos, certo? Quando a gente vê isso de uma forma racional. A gente fala sobre métodos. Esses métodos são métodos que existem, que nos favorecem, sim, na gestão de tempo. Só que existem, sim, as situações externas. principalmente, como você bem colocou, em relação a essa situação atual, que é o home office, né? Que, na verdade, se tornou o hashtag... Desculpa, perdão. O abre aspas, novo normal. Então, essas pessoas começaram a se habituar a uma rotina que elas não tinham no ambiente corporativo, no ambiente de empresa. E agora elas estão fazendo dos próprios lares as suas empresas, os seus lugares de executar as suas atividades, as suas missões são executadas dentro da própria casa. E quando a gente pensa em casa, nossa mente já associa um ambiente de conforto. O que, que veio nessa questão do novo normal? A gente precisou associar a nossa casa também ao ambiente de execução, né? não só ao ambiente de descanso. Execução, eu digo, no sentido de execução das atividades de trabalho. Porque o que a gente pensa quando a gente trabalha fora? Eu tenho uma divisão de lugares. Eu trabalho fora, então lá é o meu lugar de trabalho. Eu vou chegar em casa, é o meu lugar de descanso, de repouso, de talvez falar sobre situações onde no meu dia a dia eu precisei aprender alguma coisa, ou eu tive alguma dificuldade em ingerir alguma coisa ali dentro do meu ambiente de trabalho. Então, a casa era vista, nós aprendemos, nós recebemos da casa essa visão de descanso, de conforto, de tudo aquilo que a gente pode descarregar do ambiente de trabalho, né? Tirar as energias do ambiente de trabalho e colocar na sua casa o seu descanso. E com o home office, com esse novo normal, a gente teve uma mudança dessa visão da casa. Então, a casa ficou dividida entre a sua rotina de trabalho e a sua... Rotina de conforto. O que que isso trouxe? Situações como você bem colocou. A procrastinação muito maior. A questão também, talvez, pessoas que não são procrastinadoras, mas que trabalham de uma forma muito determinada e talvez muito direcionada pesou também para elas o perfeccionismo, de talvez não executar aí uma live porque o ambiente da casa não é igual a ela gostaria, de talvez não fazer as suas gravações porque o ambiente da casa não é de acordo com o que ela gostaria, de não executar aí aparecer nos vídeos das reuniões porque acha que não tem um lugar, um ambiente ideal, de acha que não tem a ferramenta ideal para executar o que é necessário. Então trouxe também essa visão do perfeccionismo, cada vez mais é, exigente consigo né? exigente em transformar a casa muitas vezes em comprar grandes equipamentos em transformar a sua uhum. casa numa grande empresa, numa grande gravadora, enfim, porque esse perfeccionismo também faz com que essa pessoa queira mostrar muito além né? Mostrar mais do que ser mais. Então, é,
0: cla- a... é claro. E Laís, até, desculpa te cortar, falar, aproveitando sim. esse gancho que você falou, que eu acho que também é, é legal a gente falar aqui, que muitas pessoas querem transformar o seu espaço ali, obviamente, num, num lugar mais confortável para trabalhar, né? para realmente você ter esse perfeccionismo. Eu acho que não há problema nenhum desde, desde que você não passe ali dos limites. Exato. Mas assim, existe uma outra questão também que as pessoas acabam confundindo, que é a questão, ou você está muito sobrecarregado, e aí provavelmente você está recebendo de forma errada as informações que você tem para gerir, né? ou é má gestão do tempo mesmo. Então, assim, eu eu sei que por conta disso, muitas pessoas acabam confundindo, pô, o que será que é má gestão do tempo, ou será que eu realmente estou sobrecarregado? Então, sempre tem essa dúvida... E e é legal da gente falar aqui também, porque às vezes a pessoa confunde, fala, pô, não tá legal pra mim, tô muito sobrecarregado, tem muita coisa chegando pra mim, só que às vezes a pessoa, ela realmente não tá fazendo uma ótima gestão. Exato. Então, e e muito bate também com essa questão do do perfeccionismo, né? preciso Às vezes vezes a pessoa precisa necessariamente de um certo mouse, de um certo teclado, e às vezes, claro, é um exemplo aqui meio que tosco, mas assim, é só pra gente exemplificar que às vezes... Certa coisa, certo ponto, acaba adiando que aquela atividade seja feita ou que ela não tenha uma produtividade que ela estava esperando, né?
1: Exato. É nesse ponto, justamente, que eu estava tocando em relação ao perfeccionismo. Porque as pessoas, às vezes, quando vêm para o ambiente de casa para fazer o trabalho, ou seja, transformar a casa no seu local de trabalho também acham que a sua casa precisa ser igual ao espaço da sua empresa, igual aos espaços que você está habituado a realizar as suas tarefas, estava habituado a realizar as suas tarefas, e não é isso. Você precisa fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Aquilo que está dentro das suas metas diárias, aquilo que está dentro da missão da sua empresa, da missão da empresa que você trabalha, E você começa a agir a favor disso também para que você simplesmente realize as suas atividades. Não melhor que ninguém e não melhor do que os próprios recursos que você já tem. Você precisa entender que os seus recursos eles estão ali ali para te favorecer, não para gerar, talvez, mais dúvidas sobre você mesmo, sobre a sua capacidade, sobre a sua competência, porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz, principalmente quando você trabalha em um ambiente corporativo. O que você faz para agregar naquele ambiente? E e independente se você tem os melhores recursos, você já tem os recursos necessários para fazer isso, para realizar essas atividades, senão você não estaria na posição que você se encontra. Então, quando a gente fala sobre gestão de tempo, a gente tem que entender todos os fatores externos que envolvem isso, como a procrastinação que você falou, a culpa, o perfeccionismo. Quando a gente foca na visão e esquece a missão, a gente fica pensando só no que a gente quer lá na frente. As pessoas estão usando bastante hoje a a palavra propósito, né? Então, a gente foca muito no propósito como algo grande a ser realizado, mas esquece que o algo grande só é realizado se a gente começa das ações pequenas. Porque o procrastinador, ele nada mais é que uma pessoa que permite a mente sabotadora vencê-lo. Então, qualquer situação para ele é um problema. Ah, trabalhar em casa é um problema, porque eu não consigo me concentrar. Ah, trabalhar na sorveteria é um problema, trabalhar numa cafeteria é um problema... Por quê? Digo no caso, quando você pega o seu home office e leva para outros lugares. Porque tudo ali para ele vai ser uma questão não de executar as suas atividades, não vai ser algo que vai ser favorável às suas atividades, mas sim de pensar em algo que está o impedindo de fazer o que tem que ser feito. A mente do procrastinador funciona assim. É o foco na dificuldade e não o foco na, no completar a sua atividade, na realização da sua atividade. Não, é
0: claro, para mim assim, é, na sorveteria realmente teria um problema, porque eu não, eu não conseguiria <risos> né, focar, mas é, se você está falando, tudo bem, né? Não, mas, não, mas nunca... é,
1: é porque assim, eu lembrei de sorveteria, porque eu tô em, eu tô no Mato Grosso do Sul, né?
0: Ah, tá aí. E
1: aqui em Três Lagoas, nós somos, nós, a nossa cidade é muito pequena, né? em relação a São Paulo. Então, aqui uma sorveteria que nós temos muito famosa é um ambiente também de home office, claro, né? Claro, claro. Lá, lá existem as mesas, a, a, os lugares para as pessoas sentarem, compartilharem, fazerem as suas reuniões, talvez, é, de equipes mesmo, ou levar o seu computador e fazer o seu home office lá. Então, por isso veio o nome Sorveteria. Não, é claro, Não, porque em, aqui, São Paulo... em São
0: Paulo você sabe como é que é. Eu aqui, sei, é eu moro lugar, aí também. Qualquer lugar é lugar para trabalhar. Mas, assim, nesse Exato. caso, se Sorveteria seria um ponto fraco para mim, obviamente. <risos> Né, um creme napolitano eu te entendo, ali. E eu te creme, não sei se eu conseguiria focar uma reunião, né? Eu comendo lá uma casquinha enquanto o pessoal tá falando. Claro.
1: Existem métodos, como eu disse para vocês, mas focar no que é externo é o principal para que a sua gestão do tempo, gestão no tempo, seja favorável. Existe o método Pomodoro, que foi criado por um estudante italiano para que você consiga ali trabalhar o seu tempo sincronizado. Ele usou um timer de cozinha, inclusive se vocês procurarem aí na internet, ele tem o formato de uma maçã para que ele pudesse realmente focar no estudo, desenvolver as suas atividades de forma favorável, sem se atentar a situações externas, porque ele também estava em casa. Então, ele usa aquele timer, ele usou aquele timer, a cada 25 minutos, ele dava uma pausa de 5 minutos. Então, o uhum. Pomodoro, por que ficou conhecido como Pomodoro? Por ter o formato ali, desculpa, eu falei maçã? Um tomate, tem o formato de um tomate. Tá ali,
0: né? Tá quase então, lá.
1: Isso, tá quase lá, tá bem perto. É vermelho igual, redondinho igual. <risos> Mas olha só, brincadeiras à parte, o método Pomodoro, ele realmente funciona se você quiser aplicar na sua empresa se você quiser aplicar na sua missão individual, se você quiser aplicar aí na sua atividade individual, funciona muito, e você vai entender que existe o tempo de trabalhar e o tempo de usufruir, e o tempo de aproveitar para descansar a mente. E também você acaba notando por meio do método Pomodoro o que realmente te distrai, porque quando você dá a sua pausa para descansar, qual é a primeira coisa que você faz? Você começa a identificar se aquilo realmente é uma necessidade ou se você está usando aquilo para distrair a sua mente do que é realmente necessário ser feito na sua função. Existem os planners que nós fazemos muito, né? Hoje em dia é muito trabalhado, que é na verdade, se a gente pensar, o planner é a antiga agenda, né? Ah, sim. <risos> que hoje a gente usa aí... Disfarçado, né? Hoje a gente... Agenda disfarçada. Exato, uma agenda disfarçada. É uma agenda mais atualizada. Então, você trabalha os planners para que você possa ali dividir as suas missões diárias. Como eu disse, para você chegar no propósito grande, você precisa executar missões diárias e o Planner te ajuda muito bem nisso porque você consegue estabelecer, materializar as suas metas do dia. Então, faz com que você possa ir lá dando check, dando check, riscando aquilo que realmente já foi executado e tendo uma visão mais clara, materializada do que falta ainda ser feito. E os estímulos neurológicos. Quando eu falo em estímulos neurológicos, a gente pode achar que não, mas funciona muito, sim, postiches coloridos. Opa. É, canetas coloridas. Tudo isso para riscar aquilo que você está fazendo como atividade, para riscar o que já foi feito como atividade. Os postiches coloridos na parede fazem com que a sua mente trabalhe com mais energia. É uma outra área também que a gente poderia sim. falar em uma outra oportunidade, mas as cores fazem, sim, com que você tenha estímulos visuais favoráveis para o seu cérebro trabalhar com mais energia e mais disposição, ajudando assim na sua produtividade. E ajustando o seu foco também, porque você vai saber o que precisa ser feito e o que falta ser feito. Todos esses métodos eles funcionam muito bem e favorecem no ajuste do seu foco.
0: E hoje em dia também tem a tecnologia, né, Laís? Que, querendo ou não, o que não exato. falta é um aplicativo para isso, né? É, obviamente, exato, Acho exato. que não precisa seguir todas essas... Esses métodos, é claro, existem outros diversos, né, outros também, mas acho que o importante de tudo isso, e aí, às vezes uma pessoa se encontra num aplicativo, às vezes uma anotação, tem pessoas que têm mesmo uma rotina de criar é, o hábito de, de escrever, de ter o um post-it, é super comum a gente encontrar é, aquela pessoa, né a, a doida do post-it, né então ela cola ali, cola no computador, cola é, na ponta aqui do, do, né, do mouse, do, do, do teclado. Então eu acho que isso é a forma mais comum de dizer que, independentemente da da técnica, do método que você quer usar, o importante é você se guiar, se trilhar e estar preparado ali para o dia, para tudo que você está planejando na sua vida, não deixar isso sair fora do seu caminho, da sua rota, né?
1: Exatamente, Gabriel. Quando a gente fala sobre gestão no tempo, a gente está falando sobre ajustar o nosso foco. E quando a gente fala sobre ajustes de foco, nós temos que realmente focar no que eu disse desde o começo. Qual a sua visão de futuro ideal? Tanto para você que trabalha dentro da sua empresa e quer crescer, mas também para o seu líder, para a liderança dessa empresa. Qual a visão de futuro ideal para aquela empresa em relação à visão do líder? Como isso está sendo estabelecido para toda a equipe, para que eles trabalhem favoravelmente a essa visão de futuro que você tem? Para que também essa equipe seja estimulada dentro dessa visão de futuro? E como isso acontece? Quando ela identifica a missão dentro dessa visão. O que é a missão? O que eu preciso fazer para chegar no que eu desejo? Opa. Então, é, essas identificações que, quando a gente trabalha como coach, a gente tem ferramentas para fazer isso, né? Não são coisas que a gente simplesmente fala, ah, eu, eu tenho esse propósito aqui, não. A gente coloca isso tudo de forma materializada em ferramentas que realmente consigamos identificar a missão e, aliás, desculpa, a visão e a missão para que tudo isso que está lá na frente, no pensamento talvez tão longínquo, possa ser executado e produzido de forma diária, ajudando não somente o líder, mas toda a equipe que está trabalhando no mesmo sentido dessa liderança.
0: Que legal, né? Muito bom. Laís, eu queria muito te agradecer pela sua participação. É, queria que você falasse um pouquinho, é, falasse das suas redes sociais e o pessoal, que quiser conhecer mais do seu trabalho, quem quiser entrar em contato com você. E te agradecer mais uma vez, dizer que as portas estão abertas aí, sempre que você precisar, quiser voltar, as portas aqui do Fala Bocão sempre estarão abertas para você, tá bom?
1: Muito obrigada, Gabriel. Obrigada mais uma vez também a toda a equipe da Adcomunix. Muito obrigada pela oportunidade. Eu trabalho muito nas minhas redes sociais, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da mentalidade, tudo aquilo que é de dentro para que seja externado. Então, funciona para todo mundo, por mais que o meu público ele seja nichado, feminino, né? eu trabalho muito mais com mulheres, mas tudo que eu trago lá, se você tiver um bom filtro, você consegue absorver e aplicar na sua vida. Meu arroba é arroba a, porque eu estou entregando a alguém sempre. E nós teremos também agora o lançamento do nosso canal no YouTube, então daqui a pouco vocês também vão poder absorver esses conteúdos e muitos outros lá no canal do YouTube de forma fácil e direta. Muito obrigada mais uma vez, um abraço para todos e um 2022 muito produtivo de forma inteligente e favorável para a empresa.
0: É isso, obrigadão, é isso. Tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Bom, galera, esse foi mais um episódio aqui do Fala Bocão. E para você que nos acompanhou até o final, não esqueça de ficar ligado em nossos canais de comunicação para não perder nenhum episódio, beleza? Inclusive, não perca a oportunidade também de ser a próxima pessoa entrevistada aqui do Fala Bocão, tá bom? Vem contar a sua história, pô. Eu tô te esperando, tá? Sendo assim, até a próxima, pessoal. O Bocão volta a falar com vocês em breve.